0: Olá, seu é seu Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o líder do pessoal na Câmara, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos nasceu em São Paulo, tem 41 anos e é formado em filosofia pela USP. Especializou-se em psicologia clínica pela PUC. Desde os 18 anos, integra o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Em 2020, foi candidato ao prefeito de São Paulo. Chegou ao segundo turno e ficou em segundo lugar. Em 2022, foi o candidato a deputado federal mais votado de São Paulo,
1: com um milhão de votos. Deputado Guilherme Boulos, obrigado pela entrevista. Obrigado, Paulo. A você e a toda a audiência do 360, uma satisfação estar com vocês aqui hoje.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo do Estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, o senhor está estreando como deputado num Congresso que é mais conservador do que em legislaturas anteriores.
1: As dificuldades
0: para o seu partido, para o senhor, são maiores do que o senhor imaginava?
1: Paulo, eu não diria que são maiores do que eu imaginava. De fato é um pouco decepcionante você ver a composição do Congresso, não só do ponto de vista político, ser de direita, de esquerda, mas do ponto de vista da qualidade política. Uma coisa que me deixou entristecido foi tentar fazer muitas vezes o grande debate nacional e você vê que muitas pessoas estavam ali preocupadas em fazer a sua gritaria, a sua lacração e não entrar nos grandes temas. O que eu busquei fazer nesses dez meses de mandato? Eu foquei para ter um mandato que entrasse numa. tivesse um, um papel eficiente, deixasse um resultado e um legado. Consegui aprovar duas leis, dois projetos de lei de minha autoria foram aprovados o projeto das Cozinhas Solidárias, um programa é, de combate à fome, um dos pilares da, da política do governo de combate à fome, nós aprovamos, o meu primeiro PL, e consegui aprovar o projeto contra o golpe do consignado que pune os bancos que aplicarem esse golpe contra pensionistas, aposentados, servidores públicos. Estou é, em seis comissões. Sou vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Fui vice-presidente da comissão mista do programa Minha Casa Minha Vida. Estou na comissão do orçamento. Sou relator de mais de 25 projetos. Então optei por ter um mandato mais voltado à produção legislativa a deixar um resultado efetivo do que a gritaria. É o que nós estamos tentando fazer. É lógico a bancada da nossa federação pessoal-rede tem 14 deputados, de um congresso de 513. A esquerda, o campo progressista que estava na chapa, que ajudou a eleger Lula, tem 135 deputados de 513. Então, é preciso construir canais de diálogo e de negociação para você aprovar qualquer coisa dentro do parlamento. É, temos buscado construir esses canais por meios republicanos, mas eu acho que todos sabem a dificuldade que é o processo de governabilidade no Brasil.
0: Por que o Congresso é desse jeito hoje? O eleitor mudou em relação ao eleitor do passado?
1: Sabe o que eu acho, Paulo? É errado você dizer que o Congresso Nacional é o retrato do Brasil. Eu já ouvi essa frase muitas vezes. Não, é o retrato do Brasil, é a sociedade que elegeu. Lógico. A sociedade elegeu a partir de um sistema político viciado e deformado. O problema está aí. Veja, a esquerda já ganhou cinco eleições presidenciais no Brasil, desde a redemocratização. Três com Lula, duas com a Dilma. E nunca passou perto de ter maioria no Congresso.
0: O, 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 o que, que explica isso? Tem gente que vota em candidatos de direita para
1: deputado e... No, pois e bem. Na esquerda. Vamos também. dizer, essa é a explicação mais elementar. Vamos tentar é. ir além um pouco disso. Qual, qual que é a situação que nós temos? A eleição para o parlamento e eu vi isso como candidato a deputado, ela é extremamente despolitizada. Ela é clientelista, ela é personalista. As pessoas não votam... Quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro sabia que tinha dois projetos de Brasil e escolheu um deles. Quem votou no deputado X ou Y, via de regra, não votou sabendo o que esse deputado ia defender na Câmara. Votou porque foi o cara que levou o asfalto por uma emenda lá. Foi o cara que, às vezes, o assessor dele ajudou a passar a sobrinha na fila da creche na frente. Foi o cara que arrumou o médico. Ou seja, é uma eleição marcada por muito clientelismo. Por isso, eu sou a favor e meu partido defende uma reforma política no Brasil em que a gente altere o modelo de votação para o legislativo, para o voto em lista, como é na maior parte dos países europeus. O voto em lista: você vota numa lista de candidatos. Você não estava votando no fulano, no sicrano que te fez um favor, que te deu um chinelo de dedo, que te deu uma cesta básica. Você está votando numa lista, você politiza. Né? Mas o sistema eleitoral, do jeito que está, nós vamos sempre realizar a máxima do Ulisses Guimarães. Você está achando ruim essa legislatura? Espera a próxima.
0: a chance de uma mudança como
1: essa ser aprovada algum dia? Eu acredito que a única chance de uma mudança como essa ser aprovada é se criar um movimento de opinião e de pressão na sociedade brasileira. Eu não vejo como possível que isso parta apenas de dentro do Congresso. Esqueça, ninguém abre mão dos seus privilégios voluntariamente. Então, eu acho que assim, para que o Congresso aprove uma reforma política, ela precisa ser aprovada por ele, é, você precisa ter um nível de pressão da sociedade é, desde os movimentos sociais até os setores médios, o conjunto da sociedade civil, um movimento de opinião, um debate público nos espaços de comunicação, para mostrar que esse sistema político gera uma distorção que acaba virando extorsão. Certo? Porque, veja, o Centrão, e eu não quero generalizar aqui, porque eu estou lá, conheço deputados que são dos partidos ditos do Centrão, e alguns deles eu tenho o maior respeito, porque eu sei que são pessoas sérias. Mas, em sua maioria, o campo do Centrão é um campo que foi base do Sarney. Sarney ajudou a criá-lo, inclusive. Foi base do Collor, foi base do Itamar, foi base do Fernando Henrique, foi base do Lula, foi base da Dilma, ajudou a derrubar a Dilma, foi base do Temer, foi base do Bolsonaro e agora está sendo base do Lula. Como é que você explica? Ou seja, é, se há em governo, sou é a favor. É, é, uma, é, é uma forma de captura... Eu acho assim, é preciso delinear melhor as posições políticas para que o o parlamento expresse os grandes debates nacionais, expresse, de fato, a cara da sociedade brasileira. Então, é, eu acho que esse, esse debate precisa ser feito com o conjunto da sociedade. Acho que o nosso desafio é convencer e mostrar para o conjunto da sociedade brasileira que este sistema político cria vícios de governabilidade que só serão superados com uma reforma política. Qual a sua avaliação do governo do presidente Lula nesses dez meses? eu acho que o presidente Lula fez de uma forma exemplar a lição de casa que ele precisava fazer. Veja, nós tivemos quatro anos de devastação, de destruição nacional. Os programas sociais foram descontinuados. O papel do Estado foi né, jogado às traças. Quer dizer, um, um governo que... O, o Brasil virou um párea internacional. Espalha a rodinha da, dos encontros internacionais. O Brasil perdeu o respeito para fora. O, o governo Bolsonaro, eu não vou nem falar aqui da pandemia, não vou nem falar aqui da, da instabilidade para a democracia, a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Uma tragédia. Foi nesse cenário que o Lula pegou o país. O que, que o Lula precisava fazer? E fez muito bem nesse período. Primeiro, do ponto de vista interno, recuperar os programas sociais e as políticas públicas, a capacidade de investimento para melhorar a situação econômica. Bom, basta ver os dados. Inflação controlada, desemprego com índice mais baixo desde 2015, investimento público voltando a crescer, permitindo uma melhora dos serviços públicos na ponta, retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, retomada de programas como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que eu tive a honra de ser o relator na Câmara, retomada do Mais Médicos, ou seja, retomou políticas para atender os mais pobres, isso para dentro, para fora, recuperar a honradez e a soberania, o papel altivo do Brasil é, na relação com os outros estados nacionais, e isso o presidente Lula fez como ninguém, né? agora não na ONU, no G20, o Brasil assumindo a presidência do G20, é, voltando com o discurso da ONU. Porra, o último discurso da ONU de 2022, Bolsonaro foi lá para falar sobre cloroquina. Tenha santa paciência, que vergonha. Ele foi lá para falar das desigualdades globais, do combate às mudanças climáticas, dos grandes temas nacionais. E, de forma altiva, apontando as responsabilidades dos países de capitalismo central, dos países mais ricos, e, ao mesmo tempo, assumindo as nossas responsabilidades, retomando o tema da agenda verde e conseguindo sediar a COP30 em Belém, no coração da Amazônia. Então, o, o, a avaliação que eu faço do governo é de é, missão cumprida para o primeiro desafio, que era reconstruir e reposicionar o país. Agora nós vamos ter outros desafios e eu tenho muita confiança que o presidente Lula vai saber nos liderar para cumpri Houve erros significativos nesses dez meses? Olha, eu não, não chamaria de um erro significativo, mas eu acho que houve, no começo, um bate-cabeça em relação, a, relação com o Congresso, à composição. Isso foi visível, isso foi. Já, quase houve a derrubada da MP da reforma ministerial. O que, que eu acho que o governo se confrontou? Por isso que eu não chamo de erro. O governo se confrontou com uma realidade de anomia institucional em que o Congresso assumiu papéis que não tinha e que não deveria ter numa democracia estabilizada. Não é papel do Congresso controlar o orçamento, é papel do Congresso, pela Lei de diretrizes Orçamentárias, pela LOA, definir os termos do orçamento. Mas executar o orçamento é papel do executivo. E o Bolsonaro, como era um governo é, bom, que não estava preocupado em governar, estava preocupado em ficar falando groselha no cercadinho todos os dias para atiçar sua base eleitoral e fazer guerra cultural, é isso que ele fez durante quatro anos, ele foi lá e terceirizou o orçamento para o Congresso Nacional, para a Câmara e para o Senado. O Lula quer governar. e falou, não, eu quero recuperar isso, esse poder sobre o orçamento. Foi o fim do orçamento secreto. Só que eu acho que aí teve um choque, que não se percebeu que t... eles arraigaram uma cultura, inflacionaram a governabilidade de um jeito muito duro. E o governo, nos os primeiros meses, foram meses de, de, de confronto até chegar um freio de arrumação para estabilizar uma relação com o Congresso.
0: É, ter uh, um ministro do PP um ministro dos republicanos uh, foi uma opção correta na sua avaliação?
1: Eu acho que para o presidente Lula, na circunstância que nós estamos e na correlação de forças, foi uma opção do que era possível. Certo? É lógico, eu não preciso dizer aqui que eu prefiro a Ana Moser no Ministério do Esporte do que o, o ministro que entrou, que é meu colega lá na Câmara, do, o líder do PP. É, agora, a questão é a seguinte, o campo que elegeu o Lula tem 135 deputados de 513. Não tem um terço. Não aprova nem nome de rua sozinho. Então, isso, isso forçou o presidente Lula a buscar uma ampliação com outros setores para ter governabilidade no Congresso. O que eu acho que a governabilidade não pode se basear só aí. O próprio Lula disse isso recentemente, quando deu uma declaração, dizendo: pô, eu acho que os movimentos sociais têm que estar mais ativos. A governabilidade se dá nessa relação com o Congresso, mas também se dá com a movimentação da sociedade apresentando as suas pautas e as suas cobranças. E eu acho muito importante que isso, no próximo período, passar do risco golpista, que isso possa reacender nas ruas do país.
0: É, isso dos, da atuação dos movimentos sociais uh, tem essa, esse lado, uh, essa, essa, uh, esse significado uh, mencionado, e tem também um outro que é considerado inconveniente por alguns analistas, que é a possibilidade de uh, a direita crescer uh, com isso. Sabe Qual quando é a, a sua... direita
1: cresceu, Paulo? É. Quando a esquerda saiu da rua. Olha o histórico. Quando a esquerda e os movimentos sociais populares deixaram um pouco a rua, a direita tomou a rua. Não tem espaço vazio, não tem vácuo na política. Então, assim, não é a esquerda mobilizada que fará a direita crescer, muito pelo contrário. Quer dizer, elas atrapalham ou ajudam em termos de, uh, de depende ganho do de, governo? Sim, depende da circunstância. Aí nós temos que fazer uma separação. Uma coisa é a ocupação em terra improdutiva que está em situação ilegal já deveria ter sido desapropriada para a reforma agrária. Né? Outra coisa são ocupações em terras que não têm essa característica. E às vezes Aí, A sociedade diferencia isso também. Eu venho de um movimento que é o movimento dos trabalhadores sem teto, né? uhum. e que há é um preconceito e uma tentativa de criminalização brutal, como há com MST, há com MTST, que foi essa CPI do MST, foi uma vergonha, uma tentativa de criminalizar e que terminou como só poderia terminar do jeito que terminou, em nada. É, mas eu, eu senti isso na pele, eu fiquei 22 anos uhum. Paulo militando no movimento de luta por moradia. E às vezes eu tenho que encarar ainda mesmo ah, o Boulos invade a casa dos outros, o MTST toma a casa dos outros. É, isso não é verdade. O que o movimento social historicamente faz, tanto o MST no campo como o MTST na cidade, é identificar imóveis que estão abandonados, no caso da cidade, que muitas vezes devem mais imposto que o valor do próprio imóvel. São inúmeros que nós poderíamos listar aqui, milhares imóveis que a dívida de IPTU dele é maior que o valor do imóvel, que pela legislação, pelo Estatuto da Cidade, já deveriam ter sido desapropriados e transformados em moradia social, e que estão lá. O papel do movimento é fazer lá a ocupação simbólica, denunciar essa situação e cobrar do poder público que cumpra o seu papel, do que está na lei para que a lei seja cumprida. É disso que se trata. Nós não podemos deixar a fake news, o meme, a demonização do movimento social tomar conta. E eu acho que essa é uma disputa importante de se fazer na sociedade.
0: É, mudando um pouco de assunto, na convenção do seu partido, houve um confronto entre uh, militantes. Por que, que isso aconteceu?
1: Paulo, primeiro, devo lhe dizer que o PSOL é um partido que tem uma vida orgânica real. Tem debate real, não é um partido cartorial. Em que um fala e todo mundo diz amém. Um partido que tem debates, portanto, tem correntes políticas diferentes, pensamentos diferentes. Eu sou, eu repudio veementemente qualquer forma de agressão e de violência, de onde quer que ela venha. Né? É lamentável aquilo que ocorreu no encerramento do Congresso. E vai ser apurado pela, pela Comissão de Ética do Partido. Né? Os, os responsáveis vão, ser, vão ter ali o seu direito de defesa, como tem que ser, e o partido vai tomar sua decisão. Esse é um papel da, da Comissão de Ética Partidária. O que não pode é resumir um Congresso partidário que teve um final de semana a três minutos de confusão. O Congresso do pessoal foi extremamente importante. Foi um Congresso onde o partido reafirmou o seu papel no enfrentamento à extrema-direita e ao bolsonarismo reafirmou o seu papel como base de apoio do governo Lula, importante que se diga, tinham parlamentares do partido, inclusive, que queriam que o partido se colocasse uma posição que chamam de independência, que na prática é ir para a oposição ao governo, e essa posição foi derrotada, né? e, e preparou o partido para os, os enfrentamentos da eleição do ano que vem. Nós temos uma tarefa, a possibilidade de ganhar eleição na maior cidade do Brasil e da América Latina, nós temos a tarefa de reeleger o prefeito Edmilson, que é o nosso único prefeito de capital em Belém. Nós temos a tarefa de formar frentes, e o Congresso, nesse sentido, derrotou uma posição sectária, estreita, que não queria compor unidade. Nós vamos formar frentes, como fizemos em 2022, em 2024, em várias capitais, apoiando candidatos também que não são do PSOL. Então, o Congresso do PSOL foi um marco importante no amadurecimento do partido, na construção de uma maioria extremamente sólida, para que o partido enfrente os desafios que vão vir. Para mim, a marca do Congresso é essa. As cenas lamentáveis de violência e agressão têm que ser apuradas pelo, pela Comissão de Ética Partidária. É, em 2020,
0: o senhor foi candidato a prefeito de São Paulo e no, no segundo turno chegou a ter
1: 40,6% dos votos. Espera vencer no primeiro turno em 2024? Ah, é muito difícil. né? Vencer em primeiro turno em São Paulo só aconteceu uma vez na história. Em 2016, num cenário muito atípico. Com o Dória. Com o Dória. Em todas as outras eleições houve segundo turno. É, e também, embora esteja na frente nas pesquisas e tal, eu acho assim tem que ir muito devagar com o Doro. Tem um ano para a eleição. Uhum. É, é uma eleição difícil. Eu não, não, nunca... Eu sou corintiano. O corintiano espera até os 48 minutos do segundo tempo. Nem chora a derrota antes da hora, nem comemora a vitória antes da hora. Então, eu vou, eu vou trabalhar muito, e estou trabalhando. Comecei, nós começamos com o um movimento Salve São Paulo, que vai percorrer as 32 subprefeituras da cidade para dialogar com todos os setores da sociedade, para montar uma frente social. Então, para além da frente de partidos políticos, uma frente social. Eu fui lá em São Mateus, no extremo leste de São Paulo, fui dialogar com pequenos comerciantes, com empresários lá da, da Avenida Mateu Bey. Eu estive conversando com pastores, com padres da região com lideranças comunitárias, fui para as comunidades ver os problemas ali nos fundões dos bairros, né? fiz reuniões com professores, com assistências sociais, com servidores de saúde. Estou indo em cada região da cidade escutar quais são os grandes problemas para construir um programa de governo sintonizado com o que São Paulo precisa. Ao mesmo tempo, estamos construindo uma frente de partidos. Aqui te passo uma notícia em primeira mão. Amanhã, confirmou hoje, hoje cedo foi confirmado o evento, Amanhã, às três horas da tarde, no centro de São Paulo, nós vamos fazer o um lançamento da frente de partidos de apoio a esse projeto de mudança em São Paulo. Já estão cinco partidos já confirmados, que estarão o PSOL, o PT, o PCdoB, esses já declararam apoio, o PV e a Rede, que também estarão amanhã. Então nós vamos começar a construir essa frente, uma coordenação política de partidos para discutir um projeto que devolva São Paulo para o seu povo. São Paulo hoje Paulo está tá num estado muito triste. Eu sou paulistano. 41 anos de vida, 41 anos na cidade de São Paulo. É, nós temos orgulho da nossa cidade. Quem é de São Paulo, eu sei que tem muita gente que está assistindo que não é de São Paulo, que pode falar, pô, Boulos aí, falando só de São Paulo. Só de... É, nós temos orgulho. O né? é, um orgulho, porque São Paulo é uma cidade acolhedora. São Paulo recebeu gente do Brasil inteiro. Tem de nordestino em São Paulo, de nortista em São Paulo, recebeu gente do mundo inteiro. Tem comunidade japonesa, árabe, coreana, italiana, em tudo quanto, tudo quanto é povo foi para São Paulo. São Paulo é uma cidade solidária, é uma cidade de vanguarda, sempre muito conectada. É a cidade do modernismo, é a cidade do racionais, MC, muito conectada com os debates internacionais. E é triste ver São Paulo parada no tempo. Né? São Paulo tendo... 35 bilhões de reais em caixa. O maior orçamento da sua história vai chegar a 112 bilhões para o ano que vem. Não é só estoque, é fluxo com orçamento. E 53 mil pessoas morando na rua. Problemas básicos de zeladoria. É, é, é lamentável ver São Paulo apequenada por, por um prefeito que não tem o tamanho da cidade. Então, é, nós estamos buscando construir um movimento de, de mudança e de diálogo com o conjunto da cidade. Nós não vamos dialogar só com a esquerda em São Paulo, dialogar com todos os setores da cidade para construir um projeto que, lógico, tem um foco no combate às desigualdades, não é possível, é humanamente inadmissível que é, a cidade mais rica do país cê, cê tenha criança revirando lata de lixo para poder comer. Que você tenha 580 mil imóveis abandonados, segundo o dado do IBGE, e tenha 53 mil pessoas morando na rua. Não, não dá para aceitar. Que você tenha... A quantidade de áreas de risco em São Paulo é 12 vezes a área do parque, do parque do Ibirapuera. Tem dados, Paulo. Eu tenho estudado muito a cidade nesse último período. Expectativa de vida. Você pega o Jardim Ângela, na Zona Sul, perto da minha casa, no Campo Limpo. Ou pega Cidade Tiradentes, São Mateus, da Zona Leste, expectativa de vida é de 59 anos. Você vai para os bairros mais ricos da cidade, Moema, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, a expectativa de vida é de 81 anos. 21 anos de diferença de vida das pessoas pelo bairro que ela mora, na mesma cidade. O IDH da Suécia e o IDH da África Subsaariana. Não tem cabimento. Isso, não, isso não, não dá, é indignante, não dá para aceitar. É preciso ter um projeto de cidade que combata essas desigualdades. E combater desigualdade não é bom só para o pobre que precisa da política social, é bom para a cidade inteira, torna a cidade mais segura, torna, reduzir o abismo social, torna a cidade menos conflagrada, mais harmoniosa. E, ao mesmo tempo, modernizar São Paulo. Eu fui agora, estava semana passada, fui a convite do presidente Lula para a ONU é, na Assembleia Geral, e aproveitei, fui para, conversei com o ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio, fui para a Colômbia e fui para Harvard conversar com 15 especialistas em questão urbana. Para dialogar e entender o que, que as cidades globais estão discutindo. As cidades globais estão discutindo redução de distância: transição energética, é, tratamento, transformação dos resíduos sólidos em energia. Estão discutindo, sabe, revolução verde. Isso, isso é que o mundo todo discute. São Paulo não, não consegue é, tapar buraco na calçada. É triste. Então é por isso que nós estamos lançando esse movimento. Agora, o senhor mencionou o PT. Parte do PT resiste à sua candidatura. Tem restrições. Isso vai atrapalhar a campanha? Você paga na virada, Paulo. Teve setores do PT que não que queriam lançar a candidatura própria. Eu entendo isso. Era um debate que é compreensível e legítimo. Porque o PT sempre teve candidato próprio em São Paulo, desde a redemocratização. Já governou a cidade por três vezes. Então era natural que pela primeira vez que o PT apoiara alguém de fora do partido, houvesse vozes que questionassem, que ponderassem. Mas a convenção do PT aprovou a entrada na frente em torno do meu nome por unanimidade. No começo de agosto. Esse debate está totalmente superado, o PT está integrado à nossa equipe, coordenação de pré-campanha, e o PT, com a experiência que teve de campanha e de governo na cidade de São Paulo, com uma militância capilarizada, enraizada nos quatro cantos da cidade, vai ser decisivo para o um desafio que nós vamos enfrentar no próximo ano. Quem é o vice ideal no PT? Paulo, nós fizemos um compromisso, um acordo que é deixar o debate de vice para o começo do ano que vem. Porque, veja, esse ano... Nós precisamos dialogar com a cidade. Então, nós vamos lá, 32 subprefeituras, uma a uma, do a Perus, de Itaim, Paulista, ao Jardim João 23 Eu quero dialogar com todas as regiões da cidade de São Paulo para é, construir um, um projeto, um programa de governo. Quero trazer partidos, quero trazer entidades da sociedade civil para conversar com a gente sobre isso, para se somar a esse projeto. E aí, eu acho que no momento certo, até março do ano que vem, a gente constrói o nome da, de vice na chapa. É, o Lula, como candidato a presidente, buscou um vice de centro. Seria esse o perfil ideal do seu vice? O que eu te disse, Paulo, eu acho que assim, é, essa definição ela é precoce hoje. Agora, a tendência natural é que o meu vice ou a minha vice seja do Partido dos Trabalhadores. Justamente pelo que eu lhe falava, o PT é o maior partido do Brasil, é o partido do presidente da República, é o partido que sempre teve candidato em São Paulo, fez um gesto de abrir mão de candidatura própria e nos apoiar. Então é razoável que a vice na chapa seja do PT.
0: Parte dos eleitores uh, vê o senhor como um manifestante radical uh, na avaliação deles, um invasor de propriedades, enfim, em determinados momentos. Isso, essa visão vai atrapalhar a sua candidatura?
1: Paulo... Eu quero ter oportunidade de dialogar com as pessoas que ainda me veem com um certo preconceito ou sobre uma lente de caricatura ou com certo medo até, com insegurança. Eu quero aproveitar esse próximo ano para dialogar francamente, olho no olho com essas pessoas. Fazer um diálogo franco, sincero. Minhas posições são conhecidas. Eu estou na política, Paulo, porque eu quero enfrentar a desigualdade social que, para mim, é o maior mal que existe no nosso país. Para mim é o sentido de estar na política. Eu entrei com 18 anos de idade no movimento social de luta por moradia e fui morar, junto com o Sem Teto, moro na periferia de São Paulo até hoje, movido por um sentimento de indignação com o tamanho das injustiças e das desigualdades que nós temos no nosso país. É esse mesmo sentimento que me levou a me filiar a um partido, a concorrer a campanhas, a ser deputado. E é o que me move a ser candidato a prefeito da minha cidade é... agora quando você está na política você precisa entender que você precisa dialogar e construir junto veja, eu estou como deputado estava mencionando dos dois projetos de lei que eu apresentei e consegui aprovar aprovei com votos do PMDB com votos do PSD com votos do União Brasil com votos de partidos de centro e até de direita e sem isso eu não aprovaria isso foi fruto de um diálogo. Às vezes tive que mexer num ponto ou no outro do projeto para poder passar. É disso que se trata. Sabe? As pessoas não, não precisam ter medo da mudança, ainda mais com o estado da obra que é hoje a cidade de São Paulo. Crítica, caótica, insegura, desumana, parada no tempo. E eu estou dialogando com esses setores. Eu não acho que é radical você lutar para que as pessoas tenham um teto, não acho radical lutar para que as pessoas possam comer, tenham segurança alimentar. Não é radical a gente querer uma cidade em que as pessoas que vivem em cidade de tiradentes não morram 20 anos antes das que vivem nos jardins. Eu quero aproximar e promover igualdade de oportunidades. Se a política não servir para isso, ela não serve para mais nada. Eu tenho mais profundo desprezo por quem usa a política para ter benefícios pessoais. Mais profundo desprezo. Eu acho que isso, isso desmoraliza a política, que é uma atividade porra, extraordinária, é um instrumento, é a ferramenta que a gente tem para mudar a sociedade, né? que mexe com a esperança e com o sonho das pessoas. Você ter alguém que se locupleta, que usa isso para privilégios, eu acho importante, inclusive, dar gesto. Eu dei um gesto. Quando eu entrei aqui na Câmara, é, os deputados todos recebem um auxílio-mudança de 30 mil reais. Não vou aqui julgar quem aceita ou quem não aceita. Isso, cada um toma as suas definições. É, e eu peguei os 30 mil reais e doei para o padre Júlio Lancelotti, para o trabalho social que ele faz. Sim, eu acho que tem coisas, meu caro, que a gente precisa a todo momento, eu aqui em Brasília no Congresso faço isso diariamente, um exercício diário, quase um mantra, para a gente pensar por que, que a gente está na política. Por que, que... Eu, eu faço, ainda mais naquele Congresso insalubre difícil, é, por que está que na política? Eu estou na política para enfrentar desigualdades. E entendo que a forma de fazer isso não é com violência, pancadaria. A forma de fazer isso é, óbvio, tendo a caneta na mão, podendo fazer política pública e com diálogo com quem pensa diferente. Na democracia, inevitavelmente, você dialoga com quem pensa diferente. É o que eu tenho feito. Eu tenho dialogado com empresários em São Paulo. Fui dialogar com a Associação Comercial em São Paulo. Eu fui dialogar com todos os setores da sociedade. Né? Inclusive setores que não tem nada a ver com o meu campo político. Né? Então, é isso que eu quero fazer, é dessa forma que eu quero governar a cidade.
0: Qual a sua avaliação da greve dos metroviários em São
1: Paulo? Paulo, veja bem. É, você ter os sindicatos... Fazendo reivindicações, categorias de trabalhadores fazendo reivindicações, e mesmo o direito de greve é previsto constitucionalmente como legítimo. O que me deixou é, especialmente preocupado, eu diria chateado com o que aconteceu, foi que os sindicatos metroviários e o sindicato da CPTM propôs para o governador Tarcísio que. Para não penalizar a população, liberasse as catracas. O sindicato ia fazer um protesto, eu sei, uma greve, falar: não, em vez da gente fazer a greve, a gente continua trabalhando, mantém o serviço funcionando, mas o nosso protesto será liberar as catracas. O governador não aceitou. Depois foi para a justiça, a justiça negou, foi contra, contra a greve e tal, mas antes disso foi proposto para o governador. Ele não aceitou. E aí chega no dia da greve, e o governador tenta partidarizar a greve. É uma coisa, assim, inacreditável de terceirização de responsabilidade. O governador do Estado de São Paulo tem que assumir a sua responsabilidade. Ele é o gestor do Estado. Ele deveria ter feito uma negociação razoável com a categoria. Não fez. Apostou no conflito e não no diálogo. E quis terceirizar a responsabilidade, colocar o meu partido, o meu nome. É de uma disfarçatez o que ele e o prefeito de São Paulo fizeram com a tentativa de usar a política eleitoralmente um movimento de trabalhadores Quero me responsabilizar porque a presidente do sindicato é filiada ao meu partido ora o, o, então eu vou responsabilizar o Tarcísio de Freitas por tudo que o, qualquer pessoa do Republicanos fizer eu vou re, responsabilizar o Ricardo Nunes pelo que qualquer pessoa do MDB fizer isso não existe isso é de uma insanidade, inclusive de desrespeito à autonomia do sindicato e do movimento social. Como se eu resolvesse, se eu fosse o, 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 a pessoa que definisse o que o sindicato ia fazer ou não. É, é, uma, é uma coisa que, que rebaixa o papel de um governador de Estado, de um Estado tão importante como São Paulo, e de um prefeito da maior cidade do país. Eu achei lamentável a postura deles de não assumir a responsabilidade e tentar partidarizar.
0: Mas, independentemente disso, na sua avaliação, como deputado, o senhor acha que os, os manifestantes, os sindicalistas, os, os trabalhadores, com essa greve, eles agiram corretamente ou incorretamente?
1: Eu acho que o que seria o melhor para todo mundo era o que a proposta inicial dos trabalhadores e dos sindicatos, que era liberar as catracas, fosse aceita pelo governo. Todo mundo teria ido trabalhar tranquilamente sem pagar passagem ou... Esse seria o protesto, né? A cidade não teria ficado parada como ficou. E acho, aliás, que o governador Tarcísio já passou da hora de resolver o problema do, da linha 9 mobilidade, da via mobilidade, que ele coloca como o, o, ali a, a, a joia da coroa, dizendo que a privatização funciona. Pegue lá o, o trem no Grajaú às 6 horas da manhã pela, pela via mobilidade na linha 9. 166 falhas em um ano e pouco de privatização, aquilo é uma vergonha. Eu fiz, coordenei uma diligência da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, fui lá na sede ver o que acontecia. É um escândalo o que eles estão fazendo e colocar isso como referência? Ontem, paralisou. Hoje, está com velocidade reduzida. Então, eu acho que antes de, de sair apontando o dedo e acusando os outros, o governador Tarcísio deveria olhar o próprio quintal.
0: É, a Cracolândia, na região central de São Paulo, um dos principais problemas da cidade, algo que se arrasta há muitos anos. Diferentes governos, diferentes partidos tentaram enfrentar isso e não, não resolveram. Será possível resolver isso em quatro anos?
1: Olha, a Cracolândia é um problema complexo. Eu me lembro até hoje, quando o João Dória ganhou a eleição em 2016 e disse, eu vou acabar com a Cracolândia em um mês. Todo eleitor de São Paulo deve se lembrar. O que aconteceu de lá para cá, nesses sete anos, é que a Cracolândia só ampliou e se dispersou, está em mais regiões, só piorou a situação. A fórmula que eles utilizaram nesse período, decididamente, não deu certo. A fórmula que o, que o Dória, o Ricardo Nunes, os governadores anteriores, atuais, utilizaram, falhou. Quero achar que ia resolver a problema, o problema da dependência química daquelas pessoas jogando bomba. Isso até cria uma sensação, as pessoas que estão inseguras, porque está impossível andar no centro de São Paulo, olham e falam, oh, a polícia está fazendo alguma coisa. Mas no minuto seguinte, isso vira arrastão em farmácia, saque. E o que virou? Foi o que eles fizeram. Dispersão, indo para outros lugares. Esse não é o caminho. Deve... Pergunte para um comerciante da região, que está fechando as portas, se a situação melhorou. Para um morador da região que não consegue andar com o celular na mão, na sua rua, se a situação melhorou. Está um caos. O que, que eu acho, e aqui te digo, não só como pré-candidato a prefeito, mas com alguém que teve a oportunidade de fazer uma formação, é, fiz especialização em psicologia clínica, fiz formação psicanalítica, fiz meu mestrado em psiquiatria. É, ali, nós temos um problema de várias dimensões, pelo menos quatro dimensões. A primeira é de saúde mental. Tem um problema de dependência química, de droga. E nós temos que tratar aquilo como pessoas dependentes. Eu me coloco, às vezes, penso, qual é a situação de uma mãe que seu filho começa a usar crack e ela não tem a quem recorrer? Porque esse é um problema. Nós temos pouquíssimos espaços de atendimento a álcool e drogas na cidade de São Paulo, insuficientes para uma cidade com 12 milhões de habitantes. Ali, eu acho que nós temos que fazer uma operação de CAPS móvel. Uma pessoa que está dependente da droga, Paulo, ela não vai até um capo fazer o prontuário. Esquece. Você tem que ir até ela. Uma operação de caps móvel, ver caso a caso o que é redução de danos, o que é caso de internação, o que é... e fazer um, um, um atendimento de saúde mental bem feito, criterioso, profissional, sem criminalizar a pessoa e, e, e ao mesmo tempo sem leniência. Você tem que tratar ali a situação como ela é. Segundo, é um problema de segurança pública, naturalmente. Porque você tem um tráfico atuando lá. Tráfico de drogas. Agora, a droga, o crack, não nasce dentro da estação da luz. Ele chega até lá por uma rota, às vezes por circulação internacional. Você tem que ter uma atuação de inteligência. é papel do Estado, da polícia civil, para interromper esse fluxo. Terceiro, é um problema de moradia. Ali você tem mil, mil e pessoas em situação de rua. E uma coisa alimenta a outra. A pessoa está lá, morando na rua, largada, jogada, sem perspectiva, ela vai para a droga. E a droga mantém ela na rua. Então você precisa quebrar o ciclo do vício. Você tem que ter políticas de acolhimento. Como foi feito no programa de braços abertos da gestão Haddad. Faltou continuidade, faltou escala. Eu tenho dúvida se isso se faz hoje por hotéis sociais, como foi uma opção ou se faz por locação social, acolhimentos em abrigos humanizados e tudo mais. Quarto, é um problema de emprego e renda. Nós temos que dar oportunidade para as pessoas. Eu quero que o jovem seja um menino de 13 anos que está na Cracolândia, que é uma coisa triste de ver, eu tenho uma filha de 13 anos. Eu quero que o jovem tenha o primeiro emprego, não a primeira arma, não o primeiro cachimbo de droga. Porque essa é a batalha então um programa que nós estamos defendendo é um programa de frente de trabalho significa aquelas pessoas você vai dar atendimento à saúde mental você vai dar um acolhimento de moradia você vai estender a mão e dizer Ó, eu quero vou te dar uma oportunidade você vai trabalhar na zeladoria da cidade você vai receber um salário mínimo, um salário e meio para reconstruir sua vida porra, olha como é que tá as praças de São Paulo viraram mato Bota a gente lá para fazer capinagem. Bota a gente lá para fazer pequenas obras nos bairros, pequenas obrinhas de infraestrutura, simples, fáceis, que não precisam de grande formação. Bota para fazer formação profissional também. Eu tive outro dia com o Ramalho, do presidente do sindicato da construção dos trabalhadores da construção em São Paulo, que tá pensando um projeto de propor uma escola de formação para as pessoas em situação de rua, para dar qualificação profissional na construção civil para as pessoas poderem ser empregadas. É por aí, meu caro. Então, assim, é simples? Lógico que não. Não já tinha sido feito. É do dia para a noite? Também não. Mas eu acho que se a gente acertar, olhando as experiências internacionais do que deu certo, e fazer essa ação combinada em quatro áreas, segurança pública, saúde mental, moradia, e emprego e renda, a gente consegue resolver o problema da Cracolândia. Em quanto tempo? Difícil dizer, Paulo. Difícil dizer porque você não tem um precedente, você tem experiências internacionais. Eu fui para Lisboa, em Lisboa tinha uma Cracolândia em Portugal. Fui conhecer o programa de Housing First e redução de danos que eles fizeram lá. Só que a Cracolândia de Lisboa era incomparavelmente menor que a de São Paulo, até porque Lisboa é uma cidade muito menor que São Paulo. Então A gente não tem um precedente de de, para poder dizer, olha, num laboratório, numa situação tal, se resolveu assim. Mas eu acho que nós precisamos construir um caminho com começo, meio e fim. Demagogia de dizer, vou resolver em um mês. Como o Dória fez, demagogia... De demagogia o inferno está cheio. Não resolve nada. Eu acho que nós temos que ter um projeto que para em pé, que custa tanto, que tem começo, meio e fim, e trabalhá-lo com continuidade para que a cidade se livre dessa pecha.
0: É, o governador Tarcísio de Freitas tem uma... Um enfim, uma... uma ideia, uma proposta de transferir a administração pública para a área
1: onde está a Cracolândia. Isso ajudaria? Olha, eu acho que essa é uma medida muito mais simbólica do que efetiva. Porque transferir a administração pública não significa necessariamente aquecer a economia de uma área. Pega o Palácio dos Bandeirantes, que é o centro da administração pública hoje, está lá no Morumbi. Que comércios tem em volta ali? que que, que tem de vida urbana em volta ali? Nada. Uma região relativamente erma, né? com grandes mansões, grandes casas. Tem um estádio ali um pouco abaixo, o Hospital Albert Einstein tem um pouco abaixo. Mas, ou seja, não, 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 o fato de ter ali o Palácio dos Bandeirantes não, não criou um polo de convivência naquela região. É que teve
0: as secretarias também. né, um
1: Pode para... levar as secretarias, vai ter um pouco mais de trabalhadores circulando ali, de servidores circulando ali. Talvez isso possa ativar um pouco o comércio, ou, ou bares e restaurantes, eventualmente, setor de gastronomia na região. É, não estou lhe dizendo que eu sou contra, eu só acho que essa é uma medida tímida. Nós precisamos de muito mais para aquela região.
0: Deputado, já caminhando para o fim, é, tem algum tema que não tenha sido perguntado aqui, que o senhor queira comentar?
1: Paulo, eu acho que nós tratamos de, de, das importantes questões do Congresso Nacional, da cidade de São Paulo. Eu só acresceria o seguinte, é, nós temos um, um desafio no ano que vem em São Paulo, a maior cidade do Brasil. É o desafio de São Paulo é, superar um atraso, buscar entrar no século XXI, se conectar com os debates e mudanças das grandes cidades globais, se modernizar e, ao mesmo tempo, combater a desigualdade é, inacreditável, indignante, que nós temos na cidade mais rica do Brasil. eu estou buscando me preparar para fazer isso, para conduzir esse processo. É, e eu sei que eu vou enfrentar uma máquina, eu sei que vamos usar toda essa máquina de fake news, inclusive, atacar o que você mencionou aqui, a ah, bolos é radical, é extremista, invade casa, todo esse tipo de caricatura para criar um medo, um pânico na população. E o nosso papel vai ser, como estamos fazendo hoje aqui contigo, quem está nos assistindo, fazer um diálogo franco, honesto, olho no olho, aberto com a população de São Paulo para mostrar o que nós queremos fazer e eu acho que isso quebra o medo eu acho que isso não vai permitir que, que fake news e pânico é, possam vencer em São Paulo, nosso trabalho é para isso e eu estou muito confiante vou contar com o apoio do presidente Lula tenho conversado muito com ele, vai se envolver em São Paulo, vai estar conosco na campanha é, mais do que isso vamos estar tá construindo uma ampla frente social com vários setores da cidade para criar uma sinergia de um projeto novo para São Paulo.
0: Só uma última pergunta. A redução da população de rua, é possível ter uma meta disso? Ah, totalmente. Essa e, sim. E qual seria, Essa em sim, quantidade, mas... zerar? A, a, a minha patria? meta...
1: Você ter população de rua zero numa cidade de 12 milhões de habitantes é praticamente impossível. Você não tem em Nova York, você não tem em Tóquio, você não tem em nenhuma metrópole mundial, nenhuma pessoa morando na rua. Isso é ficção. Mas também você não tem em nenhuma delas 53 mil pessoas morando na rua, como tem em São Paulo. Então você tem que reduzir isso drasticamente. Para quanto? Hein? Eu acho assim, é, é difícil hoje você dizer o que é um número estável né, população de rua, mas sim pelo menos 10 vezes você tem que reduzir essa população em situação de rua. E isso, isso é um projeto. Isso é política de moradia, política de habitacional, acolhimento emergencial, habitação definitiva, geração de emprego e renda. E, esse é o um trabalho. Eu tenho conversado muito com o padre Júlio Lancelotti, tem me ajudado a entender os desafios. Vou ter a honra de coordenar aqui no Ministério dos Direitos Humanos uma mesa para a formulação da política nacional da população em situação de rua estou trabalhando com isso no Congresso, em diálogo com o Executivo, conseguimos colocar no Minha Casa Minha Vida como uma das prioridades de atendimento, um dos critérios de prioridade é pessoas em situação de rua. Então, estamos integrando tudo isso para apresentar soluções, não só mostrar o problema, que todo mundo já conhece, mas apresentar soluções.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao líder do pessoal na Câmara, Guilherme Boulos. Eu
1: que agradeço, Paulo, a você, ao Poder 360 e a todo mundo que nos acompanhou nesse bate-papo aqui.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília em 4 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, Inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.